0: tienen razón. Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Vamos a adentrarnos hoy en un tema que yo les quiero compartir. O sea, hoy, hoy voy a ser vulnerable con ustedes. Hoy les quiero compartir una experiencia eh, que he tenido durante el último año. Durante los últimos meses principalmente, y es que me sucedió algo muy curioso y es que me desvié en mi camino. Eh, ustedes saben que yo comparto mucho esta filosofía de dominar tu camino, que comparto mucho esta idea de que hay que mantenernos alineados con nuestros valores, eh, con, con el camino que queremos recorrer, el hombre que queremos ser, el lugar hacia donde queremos llevar nuestra vida, etc. Eh, pero nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y hoy te quiero compartir el cómo yo no soy perfecto, no pretendo serlo, y el cómo voy a responder a este desvío de mi camino que sucedió durante los últimos meses, específicamente relacionado con la comunidad de hombres superior, con el mensaje que transmito, etc. ¿Okay? Y te voy a compartir qué voy a hacer para realinearme en el camino. Y creo que es un buen momento para hacer esta transmisión porque... Número uno, estoy seguro que tú te has sentido así en algún momento, probablemente ahorita estés así. Y número dos, estamos a punto de llegar a la mitad del año. Estamos a punto, estamos a un día de iniciar el mes número seis. Digo, no sé cuándo estés viendo esto o escuchando esto, pero estamos a nada de arrancar con la segunda mitad del año. Y creo que es un buen momento para reflexionar, para hacernos este tipo de preguntas, para realmente... Identificar si estamos alineados con nuestro camino o no estamos alineados con nuestro camino. Y yo suelo hacer siempre algo llamado un análisis después de la acción, que de hecho en Círculo Superior enseño cómo hacerlo muy puntualmente con ciertas preguntas para analizar si el camino que estoy recorriendo, los objetivos que estoy cumpliendo, los resultados que estoy obteniendo al final del día están alineados con mi visión. Con el lugar hacia donde quiero llevar mi marca, mi negocio, mi vida, mis relaciones, mi situación financiera, etc. ¿Y qué sucedió en los últimos meses? Y te repito, voy a ser vulnerable a la mayoría de los canales en YouTube, de los podcasts o donde sea que tú estés consumiendo esta información o absorbiéndola. Eh, actúan como si fueran perfectos, ¿no? como si ellos tuvieran las respuestas a todo. Y yo te voy a ser honesto, yo no soy así, tú lo sabes, yo te lo he mencionado muchas veces y hoy te lo, te, te lo voy a a transmitir por medio de este mensaje, pero también te voy a compartir lo que sí tengo y es herramientas para darle la vuelta a una situación de adversidad en cualquier momento. Y tengo herramientas que yo uso constantemente para identificar, como te repito, momentos donde me desalineo, momentos donde me desvío de mi camino, que es lo que me, lo que me sucedió. ¿Y qué pasa? Yo tengo un episodio del podcast que dice, como haces una cosa, haces todo. Como haces una cosa, haces todo. Yo soy un fiel creyente de que como haces una cosa, terminas haciendo todo. Y hace unos meses, bueno, el año pasado, de hecho ya fue hace un año, tomé la decisión de que se nos centraríamos, o sea, yo me centraría, mi equipo se centraría en comenzar a publicar contenido en redes sociales, comenzar a publicar contenido en redes sociales. ¿Y qué sucedió? Esa fue una decisión que pensé mucho, fue una decisión que me causaba mucho conflicto interno, que de hecho mi intuición me decía que no debía tomar, pero bueno, la tomé. Está bien, hay que ser decisivo, no se trata de tomar decisiones correctas, se trata de tomar decisiones de forma correcta, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué sucedió? No, no, no creo que haya sido la, la decisión correcta, para nada. De hecho, yo creo que fue la decisión incorrecta. Pero está bien. Digo, nadie no es perfecto. Me equivoqué. ¿Y qué sucedió? Empezamos a, a centrarnos en publicar contenido en redes sociales, en tener mayor presencia en estas plataformas. Eh, yo creo que un buen acierto sí fue eh, el empezar a, a crear este tipo de transmisiones, eh, el estar presentes en, en plataformas como YouTube, eh, más allá del podcast. Pero sí es un hecho... Que me desvió, o sea, el tomar esa decisión me terminó desviando, porque como es una cosa, es todo, y yo terminé tomando una decisión que me desviaría de mi camino, y eso me llevó después a tomar otro tipo de decisiones que me desviaron de mi camino también eh, como es una cosa, es todo por eso es tan peligroso el hacer excepciones o el decir, uy esto, esto no pasa nada una vez, sí pero ahí no estamos considerando las famosas consecuencias de segundo grado y así es como piensan realmente las personas superiores. No piensan cuál es la consecuencia de primer grado, es cuál es la consecuencia de la consecuencia. Y te voy a poner un ejemplo. A mí, a mí me ha pasado, ¿no? Eh, llevas un tiempo dominando tu camino, no has visto la televisión, etcétera, y de pronto dices, voy a ver una serie. Y el ver esa serie provoca que te den ganas de comerte un pastel... Comerte azúcar, consumir azúcar, consumir café, consumir una pizza, no lo sé. Algo que tampoco está alineado con tu camino. Entonces, ver la televisión no estaba alineado con tu camino y eso te llevó a tomar otra decisión que no estaba alineada con tu camino. Si hubieras decidido no ver la televisión, no se te hubiera antojado la pizza. Pero como viste la televisión, se terminó antojando la pizza y terminaste consumiendo la pizza y al siguiente día te despertaste con la cabeza medio pesada y entonces eso terminó provocando que te desempeñaras mal en el trabajo y terminaste mal humor y te terminaste peleando con tu pareja y terminaron discutiendo y al final tu día fue un desmadre. Todo por una decisión. Pero como no consideraste las consecuencias de segundo, tercer, hasta cuarto grado, como nada más viste... Por una decisión y no viste más allá, caray, terminaste metiéndote en un lugar difícil, difícil, que no esperabas. Y luego nos explicamos cómo es que caímos en este círculo vicioso de malos hábitos. Basta con una decisión. Basta con una decisión. Esa es la clave. Entonces, eh, a mí me sucedió algo similar relacionado con las redes sociales. ¿Por qué? El, y, y esto va muy relacionado con nuestro mensaje. Tú sabes, yo busco constantemente mejorar la manera en la que comunico mi mensaje. Busco estar presente para ustedes, para todos los que están ahorita en esta transmisión, si me están escuchando en este momento en el podcast, para los que están escuchando el podcast, en fin. El punto al que quiero llegar es, muchísimas personas me estuvieron diciendo por mucho tiempo, O sea, por, yo, yo, yo me atrevería a decir, por los últimos tres años, personas cercanas, familia, amigos, colegas que se dedican a lo mismo que yo, personas que están en, en mi mismo mastermind, hasta mentores, me decían, Gustavo, tienes que tener más presencia en redes sociales. Yo no, yo no tenía mucha presencia en redes sociales porque odio las redes sociales, te voy a ser honesto, no resuenan conmigo, no van conmigo, me causan repele, no me gustan, me gusta hacer publicidad en redes sociales. Eso sí me gusta. Pero ¿sabes por qué me gusta? Porque controlo hacia qué personas llega mi mensaje. A mí no me gusta andar publicando cosas que no puedo medir bien. A mí me gusta medir. Yo, yo me atrevo a decir que soy medio obsesivo de medir la, las cosas. Si algo he aprendido durante los últimos 10 años como emprendedor digital, si, aquí lo, si así lo quieres llamar, o sea, un emprendedor que promueve productos o servicios por medio de Internet es que lo que no se mide... no se puede mejorar... entonces cuando yo... veo... que voy a hacer una publicación en Instagram... y que esa publicación... y a cuántas personas va a llegar... va a depender de un pinche algoritmo... que puede cambiar en cualquier momento... a mí me causa conflicto... me causa conflicto porque no lo puedo medir bien... y si lo llego a medir... no es... Eh, no es claro... no es claro... porque depende de un algoritmo... en constante cambio... Y el tener que estar descifrando estos pinches algoritmos a mí me causan conflicto. A mí me causa conflicto. Entonces, sumémosle... Odio las redes sociales. No me gustan las redes sociales. Nunca me ha gustado publicar constantemente redes sociales. De pronto, o sea, si, si tú me has seguido durante más de dos, tres años, sabes que yo en Instagram, por ejemplo, que es la red social donde más presente estaba, pues sí me aventaba unas historias de vez en cuando. Cada tres meses publicaba una foto. A veces cada seis meses publicaba una foto con algún pensamiento porque me nacía hacerlo pero no era alguien que publicaba todos los días o cada semana. Eh, y entonces yo tenía estas personas que constantemente me decían, Gustavo tienes que publicar, Gustavo tienes que publicar, Gustavo publica con mayor frecuencia en las redes sociales, tienes que tener mayor presencia, estás dejando mucho dinero sobre la mesa. Va, 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 va. Y entonces el año pasado pues entra toda esta situación del, del, del COVID, de, de la cuarentena, las personas en todo el mundo literal, estamos en nuestras casas o gran parte del mundo en un confinamiento y entonces mi racionalidad mi forma de racionalizar las cosas me dice Gustavo tienes que estar presente en redes sociales las personas están en sus casas tienes que estar más presente convive con ellos haz más publicaciones etcétera eh, ¿ayudó a conectar con ciertas personas? sí ayudó ¿me permitió eh, llegar a ciertas personas que no hubiera llegado? sí, sí me permitió eh, y entonces tomé esa decisión, o sea empezamos a publicar videos, empecé a hacer más lives, empecé a tener mayor presencia en redes sociales, eh, ayudó, sí, estoy seguro que generó ventas también, pero no es tan medible nuevamente, entonces no podemos tener tanta certeza de ello. ¿Y qué sucedió? Empezaron a pasar los meses, empezamos a crear contenido y me empiezo a dar cuenta que eh, mi mensaje ya no es igual. Y me empiezo a dar cuenta que la razón por la cual yo transmito un mensaje ya no es igual. En lugar, porque nuevamente no consideré esas consecuencias de segundo grado. Si sí, voy a publicar videos. Yo no tengo que publicarlos, los publica mi equipo. Yo no tengo que invertir energía. Están publicando contenido que yo de todas formas tengo que hacer. no Podcast que tengo que grabar, cursos que tengo que grabar, transmisiones que tengo que hacer... Eh, en YouTube y demás. Entonces, perfecto. Yo, yo, no, yo no tengo que... ¿Cómo decirlo? Yo, yo no tengo que estar ahí. O sea, no pierdo nada. Mi, no pierdo nada, pongo a mi equipo a publicar. ¿Cuál fue el problema? Número uno, mi equipo empieza a invertir energía en eso. Energía que se puede utilizar de una mejor manera, a mi punto de vista. Número dos, yo empiezo a hacer transmisiones ya no pensando tanto en aportarte valor libremente como lo solía hacer y como lo hago en el podcast, sino que empiezo a crear contenido pensando ¿qué puedo decir ahorita para que genere más engagement en redes sociales? ¿qué puedo decir ahorita para que capte la atención de las personas en redes sociales y entonces le den clic? Y entonces me empiezo a dejar llevar por estas ideas, por estas emociones y termino creando contenido que es bueno pero que no cumple necesariamente mis estándares. Y empiezo a perder eh, el enfoque de lo que para empezar me trajo hasta donde estoy aquí, que es crear contenido de alto valor, pero no solo crear contenido de alto valor, sino aportar la mejor experiencia posible en nuestros programas, a nuestra comunidad. Y entonces hubo un periodo de ciertos meses donde eh, Círculo Superior, que es nuestro producto increíble, donde busco constantemente... Eh, es toda una experiencia círculo superior más allá de un producto busco constantemente optimizarlo hubo un punto donde me di cuenta que sí lo estábamos optimizando pero no como me hubiera gustado y no solo eso llega octubre eh, y tomo la decisión de bueno ya, ya veníamos planeándolo hacer un lanzamiento super fuerte en noviembre lo hicimos increíble todo eh, pero por planear este lanzamiento empezamos a tener todas estas cosas y toda esta mente en tantas cosas que el podcast deja de ser una prioridad. Y entonces dejo de publicar mi podcast todos los días. Y a principios de este año, eh, me empiezo a dar cuenta de ello. Lo sentía, lo sentía. Eh, sentía que algo ya está muy desalineado y que ya era algo que venía acarreando de diferentes meses. Eh, el negocio iba bien, o sea, el... el la comunidad iba bien, las personas estaban contentas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más te puedo decir? O sea, todo to pintaba normal. El problema es que no vi más allá de las consecuencias de primer grado. ¿Sí me explico? O sea, fue una simple decisión la que terminó provocando un desencaden... Eh, o sea, el que se desencadenaran, ya me estaba trabajando con la palabra, el que se desencadenaran una serie de consecuencias que nunca hubieran pasado por mi mente. Y entonces eh, llega mi cumpleaños, llega mi cumpleaños en marzo y termino haciendo a, a, en, en mi casa una, una fiesta de cumpleaños. Eh, era una comida-cena y se termina saliendo un poco de control y nos terminamos durmiendo a las 5 de la mañana, ¿no? Eh, y yo me, yo me termino aventando unos buenos whiskies. Me despierto crudo y me acuerdo que al siguiente día yo quería iniciar mi nuevo año cumplido, ¿no? digo aunque la edad y, y los cumpleaños para mí no significan, o sea, no, no, no son tanto. Eh, hice esa fiesta y yo quería iniciar dominando mi camino con máximo enfoque y demás, y no lo hice por hacer es, esa fiesta. No lo hice por hacer esa fiesta. Eh, y como terminé tomando alcohol y demás, y luego terminé, ya sabes, curándome la cruda con unos tacos y... O sea, el tomar alcohol, el desvelarme, terminó provocando que comiera tacos, que ese día no hiciera ejercicio, que durmiera más de lo que tenía que dormir, obviamente para recuperarme, y así una serie de cosas, ¿no? Obviamente, poco tiempo después, agarro la onda, haciendo este análisis después de la acción, y me doy cuenta que estoy absolutamente desviado. Estoy absolutamente desviado. Y aprovecho ese momento para tomar una decisión y decir, voy a hacer un ayuno de dopamina. Voy a hacer un ayuno de dopamina, que es una de las mejores herramientas que yo he encontrado para resetearnos en un momento en el que nos desviamos de nuestro camino. Pero no solo eso es lo que hice. Y ahorita te voy a compartir realmente cómo me realineo. Sino que eh, tomo la decisión de que voy a dejar de usar durante dos semanas las redes sociales, voy a dejar de consumir ciertas cosas que no me están impulsando a, a crecer, a dominar mi camino, ciertos hábitos que vengo arrastrando desde la cuarentena, que no necesariamente siento que sean muy benéficos, como el uso de Twitter. Por ejemplo, me encanta Twitter, pero me estaba dando cuenta que lo estaba usando, eh, me, me estaba desviando, o sea, me estaba desviando de mi camino. Acuérdate, como haces una cosa, haces todo. Entonces, hago este ayuno de dopamina y durante el ayuno de dopamina me reseteo, me reseteo, recupero mi enfoque, recupero mi energía, recupero mi, mis ganas de dominar mi camino que había estado perdiendo poco a poco. ¿eh? No es como que de la noche a la mañana lo perdí, lo, lo está perdiendo poco a poco y lo identifiqué, hasta les compartí, voy a hacer un ayuno de dopamina porque la verdad... Estoy perdiendo esas ganas de dominar mi camino, ese enfoque, esa energía, etc. Y entonces tomo la decisión y durante el ayuno de dopamina hago una introspección bastante honesta, brutalmente honesta. Y me doy cuenta que la decisión de estar presente en redes sociales fue la que desencadenó todo este desmadre. Esa decisión fue la que desencadenó todo este desmadre que venía carreando durante los últimos meses. Y me di cuenta que había estado dejando de hacer lo que realmente me trajo hasta aquí. Y ya lo compartí en una publicación en Instagram que hice recientemente. Me di cuenta que había dejado de publicar todos los días en el podcast, que había dejado de optimizar como me hubiera gustado la experiencia para Círculo Superior y, y nuestros programas. Eh, y entonces por eso mismo acabo de tomar una decisión hace una semana de dejar de publicar en mis perfiles de redes sociales. Ya no más. Se acabó. Voy... A dejar de publicar en las redes sociales. Son una pinche distracción. No me están permitiendo aportar valor como me gustaría. Eh, y a mi equipo tampoco. Porque nuevamente... Yo no tengo que hacer nada. Yo simplemente hago estas transmisiones. Por ejemplo, sale el video. Mi equipo se encarga de sacar cada clip. Los publicamos en redes sociales. Yo no tengo que hacer nada. A mí no me involucra más esfuerzo o menos esfuerzo. A ellos sí, a mí no. Pero ¿cuál es el problema? Si yo realmente quiero... Ofrecer la mejor experiencia y aportar la, me la mejor cantidad de valor posible, más bien la mayor cantidad de valor posible, por el método de comunicación que yo domino, en el que soy bueno, en el que me desempeño de forma óptima, el que me trajo hasta aquí, que es el podcast, no puedo estar perdiendo tiempo en redes sociales y mi equipo tampoco. Tenemos que centrarnos en lo que es más importante. Tenemos que centrarnos en lo que es más importante importante y a partir de ahora nos vamos a centrar en eso a partir de ahora ya no más redes sociales ya no vas a ver en redes sociales al menos por lo que resta del año no voy a decir para siempre porque sería una mamada ¿estás de acuerdo? cuando alguien te diga para siempre no le creas pero ya no me vas a volver a ver en redes sociales por lo que resta del año eh Vamos a centrarnos en lo que realmente importa. Mi podcast va a volver a ser todos los días. Para los que se están preguntando y me han escrito, Gustavo, ¿cuándo vas a publicar más en el podcast? Ya va a volver todos los días otra vez. Nos vamos a centrar en, en ofrecer la mejor experiencia en Círculo Superior. Círculo Superior ahorita le estamos haciendo un upgrade que se te caen los pantalones. Así de que bajas 7 kilos de pesos del impacto que te va a dar y se te caen los pantalones. Porque ya no te quedan. Eh, vamos a hacer un upgrade impresionante A Círculo Superior Entonces todos los miembros de Círculo Superior Agárrense porque se vienen ya, Probablemente ahorita si se meten a la Academia de Círculo Superior Ya, ya van a empezar a notar algunos cambios ahí Entonces son, son pistas de lo que se viene Ahora eh, El tomar esta decisión Me ha devuelto la energía, me ha devuelto las ganas de dominar mi camino, me ha devuelto eh, todo to, este fuego interno que poco a poco se estaba apagando. Todavía seguía, ¿eh? pero se iba apagando. Y me di cuenta a tiempo, porque entre más se va apagando, más difícil es volverlo a aprender. Entonces el mío seguía encendido, es lo bueno, pero se estaba apagando poco a poco. Todo por una decisión, y ojo, les quiero dejar esta lección porque es muy importante. Todo por dejarme llevar por lo que decían los demás. Todo por no hacerle caso a mi intuición. Mi intuición me decía, no, Gustavo, no lo hagas. Y me dejé llevar. Y, y sí, muchas de las personas cuya opinión yo valoro me decían que estuviera en redes sociales. Entonces dije, bueno, venga, les voy a hacer caso a ese consejo. ¿Cuál es el problema? Muchas de estas personas que me lo aconsejaban han generado un chingo de dinero en redes sociales. De hecho, la mayor parte de sus ventas dependen de redes sociales. Obviamente me van a decir genuinamente que yo entre y que estoy dejando dinero sobre la mesa. Pero ¿cuál es la situación? Mi modelo de negocio no es así. Yo no dependo de las redes sociales. Sí, te digo, a raíz de que empezamos a estar más presentes, estoy seguro que ciertas ventas... Eh, se las podemos, o sea, ciertas ventas que se generaron durante ese lapso que estuvimos presentes en redes, pues obviamente fueron como consecuencia de, de estar ahí y no se hubieran generado si no hubiéramos estado presentes. Pero en mi opinión no son ventas que valen la pena tener, no son ventas que valen la pena tener. Si eso significa desalinearme en mi camino, desalinear a mi equipo de lo que realmente importa, que es ofrecer la mejor experiencia en nuestras plataformas y en el podcast, eh, no vale la pena. Incluso también nos desvía de algo que sí es prioridad también, que es crear anuncios de publicidad poderosos y atractivos para ampliar nuestro alcance. Por supuesto, por supuesto. Nosotros invertimos todos los meses dinero para ampliar el alcance de, de nuestra comunidad. Eh, y ahí sí vamos a seguir usando redes sociales. Por supuesto. Pero nuevamente lo puedo controlar. Yo sé que si meto dos pesos voy a llegar a... X cantidad de personas que tienen esta edad, que son de este lugar, que tienen estos gustos y que por consecuencia son eh, personas mucho más aptas para unirse a nuestra comunidad. Si yo me pongo a publicar de forma orgánica en mis perfiles en redes sociales, eh, no voy a controlar eso. Y a mí no me gusta el tráfico que no puedo controlar. Me gusta el que puedo controlar. Eh, y es súper importante. Entonces, nos vamos a centrar en eso. En lo que realmente nos va a ayudar a crecer y a llevar al siguiente nivel este mensaje y la experiencia que ofrecemos. No en empendejas como andar publicando videitos. Aparte, su sumémosle que pinches videitos están hechos, vamos a ser honestos, están hechos para que la gente sea adicta y los vea. Tú ahorita llevas escuchando menos vea y dice 25 minutos, ¿no? Más o menos. Hay videitos de 5 minutos en redes sociales y las personas ni siquiera son capaces de verlos porque tienen una adicción a la dopamina y al consumo compulsivo de información a tal grado que ya ni siquiera pueden ver 5 minutos. Si tú aquí te has quedado dura, durante 25 minutos, eso habla muy bien sobre ti, porque habla de que eres capaz de poner tu atención en algo específico, puntual, que te va a ayudar de cierta manera. ¿Y qué sucede? Vivimos... En la actualidad, en la era de la atención, muchos dicen, no, es que estamos en la era de la información. No, la era de la información ya pasó. Esa fue los últimos 10 años, ahorita ya estamos en otra era. Y es la era del enfoque y la atención. ¿Eso qué significa? Hoy más que nunca es importante elegir conscientemente hacia dónde vamos a canalizar nuestro enfoque y nuestra atención. Porque hoy ya no es valioso tener acceso a la información. Hoy es valioso elegir a qué información accesamos. Y hoy más que nunca es importante descartar ciertas cosas. Hoy es mucho más importante lo que descartas que lo que consumes. Descartar es fundamental. Y yo por eso he elegido descartar las redes sociales. No me ayudan a crecer, no nos ayuda a transmitir el mensaje de forma efectiva. No nos están ayudando. Ya no es como la revolución industrial. Por ejemplo, en la revolución industrial, la persona que tenía acceso a cierta información eh, tenía una ventaja competitiva súper alta. Hoy tú puedes tener acceso a información increíble. ¿no? Por ejemplo, tenemos Círculo Superior... Está increíble la información adentro de Círculo Superior. No la encuentras en ningún lado en Internet de forma gratuita. Es información de alto valor. Pero vamos a ser honestos. Tú te puedes inscribir a Círculo Superior. Tú te puedes unir a nuestra tribu. Y tienes acceso a esta información. Pero no te va a servir de nada si no descartas otro tipo de información que nada más te va a estar distrayendo. Tú te puedes inscribir a Círculo Superior. Pero si estás perdiendo el tiempo tres horas al día en redes sociales... No vas a poder aprovechar esa información como la podrías aprovechar si descartaras las redes sociales. ¿Sí me explico? Entonces yo he elegido poner mi atención y mi enfoque en cierta información y también en ciertas acciones específicamente puntualmente para nuestra comunidad de hombre superior eh, que nos van a ayudar a crecer y que me van a permitir aportarte más valor. Y es importante descartar muchas cosas incluyendo las redes sociales para nosotros entonces te digo a mí me recomendaron mucho esto de tener presencia pues no resuena conmigo me causa repele no yo no, yo no voy a hacer eso yo no voy a andar publicando videitos de 5 minutos para volver a las personas adictas para que le den clic y le den like y para que el algoritmo de Instagram me favorezca porque créeme durante el último año estuvimos analizando a profundidad como científicos a mí me gusta analizar las cosas como pinche científico entonces, estuvimos haciendo pruebas de diferente manera para intentar descifrar el algoritmo de Instagram y las conclusiones que sacamos no fueron nada agradables. Eh, y por eso mismo no, no me interesa hacer publicaciones en esas plataformas. Me causan repele. Prefiero invertir, o sea, sí pagar dinero para yo controlar qué tipo de personas van a ver eso para aportarles valor. Eh, pero eso de andar descifrando el algoritmo eh, no me... No me, no me interesa en lo más mínimo. Y ahí me está poniendo Bernardo, ¿crees que te diste por vencido con las redes sociales muy pronto? Ser hombres superior es hacer cosas incómodas también como tú mismo nos enseñas. Por supuesto, lo hice. Pero es que no es tener éxito o fracaso en redes sociales, es saber elegir lo que es mejor para ti, tu comunidad y cómo aportas valor. Y yo no le estoy haciendo ningún servicio a los demás... ...a mí y a mi crecimiento poniendo mi atención en eso. Te repito, estamos en la era de la atención. La era de la atención significa... ...elegir conscientemente qué queremos y qué no queremos. Y si hay alguien allá afuera, en Instagram, por ejemplo... ...o en YouTube o en alguna plataforma que te diga que puedes tenerlo todo al mismo tiempo... Te están engañando y te están diciendo lo que tú quieres escuchar, no lo que realmente es. Porque no puedes tener todo al mismo tiempo. No puedes, no se puede, es imposible. Así no son las cosas. A mí me gustaría que fueran así. Pues si tú crees que puedes tener una relación de pareja súper exitosa, tener un negocio súper exitoso, tener una salud impresionante y tener muchísimo dinero todo al mismo tiempo en el sentido de que estás... O se estás empezando desde cero y quieres construir todo eso al mismo tiempo. No se puede, porque no vas a hacer nada bien. Tienes que estar dispuesto a dejar y a descartar ciertas cosas. Entonces yo me pregunté, ¿cómo realmente quiero mi marca? Y yo, a mí me vale madres tener seguidores en redes sociales. A mí me vale madres tener millones de seguidores en esas plataformas nada más para alimentar mi ego e intentar convencerme a mí mismo de que tú tengo éxito, porque mucho el éxito hoy en día se mide por la cantidad de seguidores en redes sociales. Es absolutamente falso. Entonces, si tú crees que puedes construir todo eso desde cero al mismo tiempo, te están engañando, te están engañando. Puedes construir uno y ya que alcanzaste cierto nivel puedes liberar tiempo para empezar a construir otro y así empezar a construir cada uno hasta que llegas a un nivel muy cabrón en todos. Pero si quieres construir todos al mismo tiempo, difícilmente, difícilmente va a suceder. Entonces, eh, yo no quiero ser futbolista y basquetbolista y tenista al mismo tiempo. Tú no ves a Cristiano Ronaldo queriendo ser el mejor en tenis. Tú no ves a Cristiano Ronaldo Queriendo ser el mejor en básquetbol. Le puede gustar el básquetbol, puede jugarlo de vez en cuando. Pero no va a centrar su enfoque y su energía en eso. Él lo centra en el fútbol. Y LeBron James en el básquetbol. Y Federer en el tenis. Y por algo son los mejores en el mundo haciendo eso. Si se centraran en muchas cosas, caerían en esta ilusión que te estoy diciendo. Entonces yo me hice esa pregunta y dije, puta madre, estoy cayendo en la trampa en las redes sociales. Yo no quiero ser el mejor en redes sociales. Yo no quiero ser el mejor creando una audiencia en redes sociales. Te aseguro que si me lo propongo garantizado, lo hago, ¿eh? Porque yo soy bien terco y obsesivo y hasta que no lo hago, lo hago. Entonces, eso de que me di por vencido, no. Más bien, elegí lo que realmente quiero y donde quiero ser el mejor, que es el podcast y en ofrecer la mejor experiencia en mis programas. Y si se trata de usar las redes sociales, prefiero ser el mejor haciendo anuncios de publicidad en redes sociales que haciendo contenido en mi perfil, porque son dos cosas absolutamente diferentes. Y conozco a mucha gente que invierte cientos de miles de dólares todos los días en redes sociales y tienen así de seguidores, cero. O así de publicaciones, más bien, porque sí tienen seguidores, porque la publicidad termina trayéndote seguidores, pero tienen así de publicaciones, cero. Conozco a alguien que tiene un millón cien mil seguidores con cero publicaciones, cero publicaciones cero publicaciones pero invierte muchísimo dinero y es extraordinario en la publicidad entonces eh, yo soy mucho más partidario de, de esa metodología la verdad a mí no me importan hacer publicaciones en redes sociales no me interesa tener muchísimos seguidores eh, no quiero ser el mejor en eso eh, no me interesa ni siquiera ser bueno en eso eh, mejor me voy a centrar en lo que realmente resuena conmigo y mi mensaje ahora ¿Estoy diciendo que está mal crear una audiencia en redes sociales? No. ¿Estoy diciendo que las redes sociales no funcionan? Tampoco. ¿Estoy diciendo que las redes sociales son una pérdida de tiempo? Para mí sí, pero a lo mejor para ti no, porque a lo mejor resuena contigo tener una presencia en redes sociales. Y entonces, si tú te vuelves extraordinario en crear y generar atención en redes sociales por medio de ciertas publicaciones que se pueden hacer virales, ¡perfecto! Y te pueden ayudar a crecer, y te pueden ayudar a vender más, y te pueden ayudar a construir una marca. Simplemente en redes sociales. No es mi estilo. Y por eso no lo voy a hacer. ¿Y cuál fue el problema? Que yo me dejé llevar por el estilo de otras personas. Me dejé llevar por lo tentador que era el probar algo donde yo veía que los demás estaban obteniendo muy buenos resultados. Y aprendí la lección. Entonces, si yo te puedo compartir esta lección, es muy sencilla. No importa si es un mentor, no importa si es un amigo, no importa si es una persona que admiras. Sí, tome en cuenta sus opiniones, pero siempre hazte la pregunta que yo he compartido una y otra vez. Y aún así, mira, fui víctima de esto. Eh, y, es, y es, ¿está esto alineado con mis valores con el lugar hacia donde quiero llevar mi marca, en este caso mi mensaje, o mi vida, mi salud, mis relaciones. Y si no está alineado, descártalo. Las intenciones de esas personas son buenas. Eso te va a generar resultados probablemente. Pero si no está alineado con aquello en lo que quieres ser el mejor, con aquello que te va a diferenciar, con aquello que te va a separar de las masas, va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, yo prefiero centrarme, por ejemplo, en mi podcast. Y habrá personas que me dicen, no, Gustavo, es que el podcast no es mi estilo. A mí me da hueva. ¿Cómo voy a hablar? A mí no me gusta hablar. A mí me gusta crear videos creativos con efectos. Perfecto, pues haz videos creativos con efectos, súbelos a YouTube, súbelos a tus redes sociales y te va a funcionar de maravilla. Tenemos que hacer lo que resuena con nosotros. Eh, y una vez que lo hacemos, lo podemos llevar al siguiente nivel. Entonces, esa fue mi experiencia el último año. Y esta es la decisión que acabo de tomar. Ahora, ¿cómo me voy a realinear? Porque es un hecho que me desvía a cierto punto en algunas cosas. Eh, me voy a realinear eh, llevando el ayuno de dopamina que hice al siguiente nivel. Y es que por los siguientes meses eh, voy a voy a centrar mi absoluta atención en lo que realmente quiero y valoro en este momento. Eh, y eso es personal. Eso no lo quiero compartir en este momento. Eh, pero me voy a centrar, o sea, de la parte de mi mensaje te puedo decir que absolutamente me voy a centrar en estas cosas que te acabo de compartir. Eh, en la parte profesional. Y en la parte personal, prefiero compartírtelo cuando hayan transcurrido todos estos meses y entonces mejor te platique mi experiencia. Así como ahorita te estoy platicando esta experiencia de mi negocio, no te la platiqué en su momento. Te la estoy platicando ahorita. Eh, y creo que va a ser muy nutritivo cuando te comparta la parte personal también. Eh... Eso es muy importante. No caigan en la trampa de que puedes construir todo al mismo tiempo. Porque es una idea que, que le venden o sea, estos, estos gurúes en redes sociales y mentores que aparentan tener todo y ser exitosos en todo. Cuidado. 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 Porque... Probablemente son personas que se están incluso intentando convencer a sí mismas de que pueden tenerlo todo y acaban todas estresadas, frustradas, sin ser realmente buenas en nada. Te repito, puedes construir algo, ya que lo construyes, empiezas con otra cosa, la construyes y así vas construyendo todo. Eso sí se puede, por supuesto, pero hay momentos, hay momentos para todo y tú te tienes que preguntar cuál es mi prioridad en este momento. Por eso a mí me caga el mundo de la seducción, me caga, me caga, no me gusta. Eh, luego me preguntan, Gustavo, ¿cómo puedo seducir una chava? Por eso ya tiré todos mis programas del internet que están relacionados con eso. De hecho, o sea, nada más teníamos, teníamos uno de cómo crear tensión sexual, teníamos uno de Tinder. Tuve uno de Tinder en su momento, ya lo tiramos hace como un año. Eh, o sea, ya, ya no está en internet disponible. Eh, teníamos uno de... Ay, no me acuerdo. Cómo salir de la zone y demás. Y te voy a ser honesto, son programas que funcionan y están increíbles. Pero yo me puse a pensar... Esto nada más va a desviar a los hombres de su camino. Esto va a desviar a los hombres de su camino. Si tu propósito es ligar chavas... Uy, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Te lo, te lo puedo decir desde mi experiencia, ¿eh? Te lo puedo decir desde mi experiencia. Es paradójico, pero si tu propósito es... consumir cierta información... para ligarte una chava... Eh, te estás enfocando en aquello... Que no está alineado con tu visión. ¿Es divertido? Sí. También es divertido comer una hamburguesa. También es divertido ver el fútbol. También es divertido publicar en redes sociales. También es divertido responder mensajes en redes sociales. También es divertido ver cómo te dan like 400 personas. Por supuesto que es divertido. ¿Significa que lo tengas que hacer? No. No significa que lo tengas que hacer. Entonces, por eso a mí no me gusta el mundo de la seducción. Porque está abordando esta... Esta perspectiva en las relaciones desde una posición que no va a ayudar a alguien a desarrollarse. Sí te puede ayudar a aprender a, a perder el miedo al rechazo. Sí te puede ayudar a ser bueno con las mujeres. ¿Quieres es el mejor del mundo en la, con las mujeres? Pues el mejor del mundo con las mujeres y lígate a 400.000 mil. ¿Ahora eso te va a aportar mucho valor a tu vida? Esa es, es la pregunta que yo me hago. ¿Realmente me va a aportar valor a mi vida andar ligando a 400 mujeres y siendo el mejor... Ligando a 400 mujeres. ¿Qué pasaría si en lugar de eso invierto esa energía? Desarrollando habilidades como para crear un negocio. Como para ofrecer la mejor experiencia. Como para ofrecer la mejor experiencia a mi equipo de trabajo. Como a mis clientes. Como a mis alumnos. ¿Qué pasaría si entonces invierto esa energía en eso mejor? Y entonces ahí es donde la magia sucede. Ahora, te repito. Tú tienes que actuar en alineación con tu visión. Si tu visión es desarrollar la habilidad de ser el mejor ligador con mujeres en la calle, pues adelante, desarrollala. Ya después tú te harás la pregunta si eso realmente te aportó valor o fue una habilidad o fue tiempo que hubieras podido invertir para desarrollar otro tipo de habilidad. Tú lo digo, si está alineado, adelante, hazlo. Está perfecto, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es, vivimos en esta era de la atención. Sé consciente hacia dónde estás poniendo tu atención. Tenemos que entrenar a nuestra mente para centrarnos en lo que realmente importa. Eh, tenemos que estar dispuestos a superar esa barrera que nos impide llegar al lugar hacia donde queremos llegar. ¿Y cuál es el problema? A veces esa barrera nos la ponemos nosotros. Y ahorita voy a leer algunos comentarios porque me interesa ver ahí qué, qué tienen alguna pregunta o algo. Pero bueno, yo llegué a esta conclusión. La mayor consecuencia de estar en redes sociales no es vender menos, porque luego, me, luego le platiqué esto a muchas personas y me dijeron, pero entonces, ¿cómo vas a promover tus productos? Pero entonces, ya no vas a vender tanto. ¿Qué vas a hacer si tus ventas bajan? ¿Qué vas a hacer? Es que es que no están viendo más allá. Sí, a lo mejor ciertas ventas ya no se van a generar. Pues nuevamente, tienes que ver más allá de la consecuencia de primer grado. Y la mayor consecuencia de estar en redes sociales no es vender menos. Perdón, eh, de no estar en redes sociales no es eh, vender menos. La mayor consecuencia es que me voy a poder enfocar en aquello que incluso me va a generar mucho más dinero a largo plazo. Porque voy a ofrecer una mejor experiencia, porque voy a transmitir mejor mi mensaje, pero la gente está viendo en el, en el resultado inmediato, no están pensando más allá no están pensando a dos años, a cuatro años, a cinco años, a diez años. ¿Tú sabes lo que la decisión de no estar en redes sociales, si así se mantiene, se va a significar para mí en cinco, diez años? A lo mejor ahorita me va a traer consecuencias como que voy a perder ciertas ventas. ¿Pues ¿Sabes lo que se va a significar para mí mi crecimiento y la ventaja competitiva que me va a dar por encima de todos los güeyes que tienen... Eh, presencia en redes sociales y, y, y quieran o no admitirlo se la pasan distrayéndose viendo otro tipo de perfiles porque están hechos para volvernos adictos tú sabes toda la ventaja competitiva que voy a tener por supuesto por supuesto ahora, ¿cuál es la cosa? O sea, y, y me vas a decir Gustavo, ¿pero por qué dices esto? mejor guárdatelo y así nadie eh, va a entender la ventaja competitiva que esto involucra vamos a ser honestos Pocos son los que tienen los huevos suficientes como para dejar de estar en redes sociales. Más si ciertas ventas que generan dependen de ello. Yo estoy dispuesto a sacrificar esas ventas. A mí, me vale, a, mí me vale, a mí me vale madres. Por supuesto que vamos a perder ventas. Pero te repito, las consecuencias van más allá. Tanto para bien como para mal si decido quedarme. Me puedo quedar porque a corto plazo me conviene. Porque voy a seguir generando ciertas ventas que vienen de ahí. Pero a largo plazo no me conviene porque voy a seguir desviándome más de mi camino, voy a tener más distracciones y las consecuencias de segundo, tercer y cuarto grado no quiero ni imaginarme cuáles van a ser. Las verdaderas consecuencias son las distracciones masivas que vamos a tener para, que, o sea, que nos van a desviar de la dirección hacia donde realmente nos queremos dirigir. Entonces es la decisión que yo acabo de tomar y ahí te va, te quiero compartir un poco para que te des una idea. Yo a partir de ahora, eh, yo, yo soy muy intenso, eh, yo soy, a mí me gusta vivir con intensidad, lo sabes, lo que te voy a compartir no necesariamente es algo que tú tengas que hacer o algo que te recomiende hacer, ojo, solo te voy a decir lo que yo, lo que yo voy a hacer, ¿ok? No estoy diciendo que tú lo tengas que hacer, no estoy diciendo que sea lo mejor para ti de hacer, para mí sí es lo mejor y para mí es ese punto que me va a ayudar a crecer. Y entonces yo por los próximos meses, y lo voy a hacer público, ¿eh? Eh, por los próximos meses, y ya te compartiré en unas semanas este experimento, eh, probablemente en otra transmisión o, o episodio del podcast como este, pero te voy a eh, compartir, perdón, no tiene agua por aquí, me, me pasas el agua, por es que ya, ya me estoy ahogando, ya hablé mucho tiempo, eh, me voy a... Me voy a enfocar en, en hacer crecer esto. Yo, yo lo veo de esta manera. Ahorita estamos entrando a la fase 2 de Hombre Superior. Ya acabó la fase 1. La fase 1 fue construir una audiencia, crear una comunidad, una tribu llamada Círculo Superior, e ir puliendo Círculo Superior para encontrar ese punto donde la experiencia fuera la mejor posible posible. ...para los miembros... ...y creo que ya llegamos a ese punto... ...creo que ya llegamos a ese punto... ...con las próximas actualizaciones... ...que le vamos a hacer a, no, a nuestra tribu... Eh, ...vamos a entrar a la fase 2... ...que es la expansión absoluta... ...la expansión absoluta... ...ahorita fue... ...sí... Con, con las personas de, de, nuestra, de nuestra comunidad eh, cercana, ir dando a conocer la tribu. Eh, si, si tú nos has seguido, viste que, por ejemplo, la forma de ingresar... Y, y esto no, no quiero que lo veas como que te estoy vendiendo círculo superior. No. Adáptalo a ti. O sea, yo tengo una visión a largo plazo. O sea, yo sé hacia dónde quiero llevar mi marca, mi negocio, mi comunidad a largo plazo. Yo no me dejo llevar, aunque... Caí un poco el último año, pero a grandes rasgos no me dejo llevar por ese placer inmediato. ¿si ¿Sí me explico? ¿Voy a tener tropezones como este que te acabo de compartir? Por supuesto. Pero en general se mantiene sólida esa visión. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, yo lo vi de esta manera. Vamos a crear esta comunidad y esta experiencia lo mejor posible para que el momento donde llegue la expansión masiva así de que ¡poh! va a llegar a miles y cientos de miles de personas, eh, ya vamos a tener esa experiencia extraordinaria. Y la hemos ido puliendo durante los últimos casi tres años. O sea, esto lo venimos trabajando durante cuatro años. Para que te des una idea, mi visión. Mi visión va más allá de, ay, quiero vender ahorita. Quiero vender ahorita. No, güey. Mi, mi visión es crear el mejor producto posible. La mejor experiencia posible. Y de pronto me, me he desviado de eso, por supuesto. Es tentador de pronto empezar a usar redes sociales porque sabes que vas a empezar a vender más a corto plazo. Pues es un error y yo lo acabo de cometer. Perdí un poco la visión más allá del corto plazo, eh, que es ofrecer la mejor experiencia posible, te repito. Y el crear el mejor podcast con la mayor cantidad de valor posible. Hasta la fecha tenemos 900 episodios de alto valor. Hay personas que cobran miles y miles de dólares en sus programas y ni siquiera tienen la información que yo he compartido libremente en mi podcast. Vamos a ser honestos. A lo mejor a ti te ha pasado y ponme en los comentarios. Si no has adquirido un programa de alguien más o has asistido a algún seminario de alguien más o lo que sea que lo, que lo vende a cientos, miles de dólares. Y es lo mismo que yo te enseñé gratis en el podcast. Eh, porque es mi visión, a mí, eh, o sea, mi, mi visión es eso, aportar la mayor cantidad de valor posible eh, por medio de esa plataforma y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, ¿qué sucede? Eh, como te digo, esta visión es clara y eso me hace eh, tomar ciertas decisiones, como esta que acabo de tomar, y son radicales, y son intensas, y son bravas, y no necesariamente todos están dispuestos a hacerlas. Por eso yo te digo abiertamente, el salirme a las redes sociales me va a dar una ventaja competitiva. Y te lo firmo ahorita. Vas a notar el crecimiento de nuestra comunidad durante los próximos meses. Eh, porque viene la etapa de la expansión. Y no quiero distracciones. No quiero distracciones. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a realinear ahorita que me desvíe? Eh, voy a llevar el ayuno de dopamina al siguiente nivel. Y durante un periodo aproximado de, yo diría, de 40 a 60 días... Eh, voy a llevar el ayuno de dopamina al siguiente nivel Voy a llevar el ayuno de dopamina al siguiente nivel Y me voy a volver un pinche monje Me voy a volver un pinche monje Así, de hecho, me voy a volver un monje Así debía haber iniciado esta, esta transmisión Me voy a volver un monje eh, Porque me voy a aislar eh, Me voy a aislar para sembrar más bien, para que salga a la luz todo esto que venimos sembrando durante los últimos tres años. Eh, me voy a volver un monje. Voy a, a limitar el consumo de ciertos alimentos. O sea, de los alimentos generales que, que voy a consumir todos los días van a ser muy limitados, muy puntuales, para no segregar dopamina. Eh, voy a, a borrar todo tipo de comportamiento como... Ver la televisión, jugar videojuegos. Bueno, ya tiene meses que no juego videojuegos. Ese simplemente lo voy a seguir haciendo. O sea, voy a de seguir dejando de jugar. Eh, ver el fútbol. Ese sí, porque recientemente vi algún par de partidos por ahí. Entonces voy a eh, dejar de ver el fútbol. Eh, y ahorita se vienen muchos partidos. Creo que la selección mexicana. A mí me gusta la selección mexicana. Ni modo. Vamos a cortar con eso. Eh, y me voy a centrar absolutamente en lo que te acabo de platicar. Y algunas cosas personales que ya te compartiré después. Eh, pero yo creo que es la clave Y yo lo veo así Por ejemplo, en el tema de las mujeres A mí me, me lo preguntan mucho Gustavo, es que ligar ¿Cómo ligo? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? ¿Cómo soy más atractivo? ¿Cómo puedo ser un hombre alfa? Para que me vuelan cómo ser ese macho alfa, el lomo plateado No, güey No, güey Concéntrate en tu visión Las mujeres van a llegar solitas Concéntrate en tu visión y esta es mi recomendación, y te lo puedo decir desde mi experiencia, porque yo parte de mis veintes fui víctima de esto, ¿ok? Parte de mis veintes fui víctima de esto, y si no lo hubiera hecho, ahorita estaría, yo creo que en un nivel el doble al menos, del que estoy ahorita. El doble, mínimo, el doble, pero mínimo, ¿eh? Y te lo comparto abiertamente. Y fue precisamente eso, estaba soltero y quería salir con chavas por aquí y chavas por acá y quería ligarme esta por aquí y esta por acá y salía con amigos o amigas y les decía preséntame a tu amiga por acá y entonces convivía con esta por acá y tenía conversaciones con esta, con esta, con esta, con esta, con esta y todas al mismo tiempo y luego volteas a ver tu chat y dices, güey tengo 15 conversaciones al mismo tiempo con mujeres, ¿qué está sucediendo? Tengo 15 conversaciones al mismo tiempo. ¿Sabes lo agotador que es tener 15 conversaciones al mismo tiempo? ¿Sabes lo agotador que es estar pensando... Pues hoy voy a salir con ella o... No, la verdad ya me aburrí. Pues ya, no pasa nada. Y una semana después conocer a otra persona... Eso es muy agotador, eso es muy aburrido. Mejor inviertes tu energía de forma efectiva y eventualmente terminas atrayendo a alguien que realmente va a ser un opuesto complementario, como lo he compartido en el podcast, un opuesto complementario que te va a impulsar y que no va a ser una pérdida de tiempo. A mí me, a mí me sucedió. O sea, yo, yo llevo ahorita en una relación con mi novia, ustedes la conocen, eh, prácticamente nueve meses, aunque llevamos saliendo un poco más de esos nueve meses, eh, y es increíble. Y lo, y lo más increíble es que yo no tuve que andar pensando, me la voy a ligar, no me la voy a ligar, hoy vamos a salir, no vamos a salir. No, no tuve que dejar de hacer cosas para salir con ella. No dejé de dominar mi camino para salir con ella. No dejé de trabajar en mi visión para salir con ella. Y naturalmente se dio. ¿si ¿Sí me explico? Y yo llevaba meses. y Muchos de ustedes lo saben. Yo llevaba meses, de hecho, desde que me mudé de ciudad, eh, sin salir con prácticamente ninguna mujer. No me interesaba. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y esto, esto es muy importante mencionarlo, es una de las grandes lecciones, te repito, que, que a mí me costó mucho dinero. No sé cuánto, cuánto dinero más tendría en mi banco, cuánto más no hubiera eh, crecido mi, mi, mi negocio, mi mensaje y demás, eh, si no hubiera cometido este error. Y es muy sencillo. Si no tienes una pareja superior... Esta es una recomendación, ¿eh? No significa que sea la mejor manera de vivir. Si tú quieres ir a ligar con 20 mujeres y es tu propósito de vida, adelante. Yo no te juzgo, está bien. Pero mi recomendación es, si tú eh, estás soltero, lo mejor que puedes hacer es ser un pinche monje y desarrollar tus habilidades y enfocarte en crear una visión, en crear un negocio, en, crear, en desarrollarte en tu profesión, en conocerte a ti y eventualmente va a ser mejor la relación que sea que tú atraigas. Pero garantizado, ¿eh? te lo firmo. Te lo firmo. Eso garantizado. Eh, yo ahorita no voy a entrar en una etapa de monje en, mi re en, en relaciones de pareja porque ya tengo una relación de pareja. O sea, no es como que ando ahí ligando. Eh, pero voy a entrar como monje en mi salud. En mi enfoque, en mi, en, en mi negocio y en el mensaje que transmitimos en este negocio puntualmente de hombre superior, porque al final es un negocio, es una marca, tenemos productos, cobramos, ofrecemos experiencias, como te digo. Entonces, eh, es mi recomendación. Es mi recomendación. Puede sonar muy blanco o negro. Más decir, Gustavo, pero ¿dónde está el gris? ¿Dónde está el punto medio? Yo en ese caso soy muy extremista No significa que tú tengas que serlo ¿eh? Te repito, hay gente que, que es feliz Y está haciendo crecer su negocio Y ahí va, y sale con chavas Y ahí va, y, y medio que hace ejercicio Y ahí va, a mí no me gusta vivir así A mí no me gusta vivir así A mí me gusta exprimirle el jugo a todo Entonces si voy a hacer ejercicio Realmente me voy a poner al límite Si voy a llevar mi salud al siguiente nivel Me voy a poner al límite Si voy a llevar mis relaciones al siguiente nivel Me voy a poner a límite. Si voy a al nivel, a poner a límite si voy a llevar mi negocio al siguiente nivel, me voy a poner al límite. Y eso involucra que el gris no esté muchas veces. No esté muchas veces. Hay momento para los grises. Pero, por ejemplo, en este caso de las relaciones, si no tienes una pareja superior, corta. Corta con, con, el, con el andar ligando con muchas mujeres. Corta con ese pinche hábito que nada más te hace segregar dopamina, más si usas Tinder. Y mejor concentra esa energía y ese enfoque en lo que importa. Hay cosas que son mejores cortarlas y convertirte en un pinche monje. Pónganse a pensar. Lo, la idea de los monjes es una idea, es una filosofía de vida milenaria. Milenaria. No de hace 100 años, no de hace 200 años, no de hace 500 años. Milenaria. Los monjes existen desde el principio de los tiempos, básicamente. ¿Qué sucede con la filosofía del monje? Estoy, estoy diciendo, vuélvete un pastor y nunca te cases. No, estoy diciendo que podemos adoptar esa filosofía para crecer. La filosofía del monje es, me voy a aislar del entorno tradicional para yo enfocarme en mi crecimiento, en nutrirme, en mi conocimiento, en mis habilidades. Ahora, ¿significa que tengas que ser monje por el resto de tu vida? No, yo no, yo no podré hacerlo. Yo ahorita eh, lo voy a hacer por cierto periodo, como te digo, 40-60 días, y en 40-60 días regreso y no pasa nada, ¿estás de acuerdo? Pero... Eh, yo, yo como soy muy intenso, a mí me gusta entrar en estas etapas de intensidad y pum, después eh, salir de ellas. Eh, a, a mí es como me funciona, ¿no? Entonces, digo, te lo quería compartir, esto es lo que yo hice, esto es lo que voy a hacer y es algo muy efectivo. Y hay cosas, te repito, que se tienen que cortar de tajo. La pinche pornografía. No me, no me digas que es como, porque me estás diciendo, ¿dónde están los grises, no? Con eso de salir con mujeres. Bueno, si en lugar de salir con cuatro salgo con una nada más de vez en cuando o con dos, no güey, eso es un gris, es como la pornografía, bueno, si, si en lugar de ver pornografía cinco veces al, al, a la semana la veo dos, no güey, córtalo, si en lugar de masturbarme siete días a la semana me masturbo cuatro, pues sí, puedes ir de gane, pero esos son el tipo de acciones que son mejores cortarlas, cortarlas, ¿Es fácil? Por supuesto que no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. <risa> te repito, por eso libremente yo te puedo decir, yo me voy a salir de redes sociales. Tengo los huevos como para decir adiós redes sociales, me vale madre cuántos seguidores tenga, me vale madre que me anden dando like todos los días, no me importa. Bye. Me vale madre, vamos a perder ciertas ventas. Sí, adiós. Estoy viendo más allá, más allá. No, Gustavo, pero es que tener una presencia en redes sociales es fundamental. No, no es fundamental. Te lo puedo decir. Conozco a muchas personas, te acabo de mencionar, conozco a muchas personas que no tienen presencia en redes sociales, hacen publicidad en redes sociales y generan mucho más dinero que las que tienen millones de seguidores. Yo conozco a personas, específicamente ciertas mujeres, porque vamos a ser honestos, eh, los hombres que tienen un chingo de seguidores eh, y no están mamados y no suben fotos semiencuerados es porque pagaron por ello. O sea, hicieron anuncios de publicidad... ...los anuncios atrajeron a nuevas personas... ...que estaban interesadas y le dieron like, perfecto. Eh, si tú ves a personas con millones de, y cientos de miles... ...y millones de seguidores, es número uno. O están muy en forma y suben fotos semi-encuerados... ...o pagaron por ello. Entonces, eh, es la realidad. Yo conozco muchas personas que han pagado por ello... ...trabajan underground de, de este mundo de, de los influencers... ...y la fregada... Y generan mucho más dinero que los mismos eh, que tienen muchísimos seguidores. Muchísimo. O sea, yo, yo he conocido personas, no te miento, con más de 10 millones de seguidores, ¿ok? Más de 10 millones de seguidores. Y están viendo cómo generar dinero. Y es así como, no mames, no estás monetizando a tu audiencia. Y están sufriendo para generar dinero. Ahí dice, Claudia, el objetivo del monje es renunciar al placer inmediato y efímero para así alcanzar su objetivo, la iluminación. Exacto. En este caso, la iluminación podríamos llamarlo, llevar mi mensaje al siguiente nivel y ofrecer la mejor experiencia en mis programas. Y en la parte personal tendré otras cosas que luego les compartiré, ¿no? Pero llamémoslo que eso es la iluminación. Entonces, pues esa es, es mi experiencia y se las quería compartir porque... Porque es algo sumamente eh, poderoso y es algo que voy a hacer. Va, vamos a leer algunos comentarios a ver qué opinan. ¿Qué opinan de esta locura que voy a hacer? ¿Qué opinan de esta locura y esta decisión que acabo de tomar de redes sociales? Los desafío a hacerlo, si, si es que se atreven. Creo que las redes sociales son una pérdida de tiempo cuando solo consumís y no creas. Estoy de acuerdo, Diego. Eh, e Incluso cuando yo creaba y casi no las usaba... Fue un pérdida de tiempo. Imagínate. No hay detonador de dopamina más potente que aquellos que involucran en el sexo, pornografía, masturbación, mujeres, drena muchísimo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por eso te digo, si tú vas a andar ahí ligando, si estás en tus 20, y si vas a andar ahí ligando con un chingo de mujeres, mejor conviértete en un monje. Conviértete en un monje... Y eventualmente cuando quieras tener una relación significativa ya inviertes la energía, los recursos que ya vas a tener porque estuviste invirtiendo en ti mismo antes eh, y vas a poder tener una mucho mejor experiencia en esa relación a que si andas eh, invirtiendo recursos, energía, tiempo y demás de aquí por allá, de aquí por allá, de aquí por allá. Estoicismo superior, sí, claro. Valoro la decisión. Gracias, Nacho. Ese contenido fast food. Exacto. Es contenido fast food. No es de valor. No es de valor. Yo no quiero ofrecerte una Big Mac. Todo el mundo ofrece una pinche Big Mac. No. Yo quiero ofrecer la mejor experiencia. Y es lo que ya estamos haciendo. O sea, muchos me, me dicen, Gustavo... Y, y te repito, no es que te quiera vender. O sea, es un ejemplo. Tómalo. Pon, pon ejemplo Apple. Apple se enfoca en la experiencia, en la experiencia, yo amo Apple, tengo todo de Apple y le he aprendido mucho a Apple y voy con Apple, la experiencia y a mí me escriben Gustavo es que la experiencia es como ninguna otra, extraordinaria, gracias por la experiencia eh, y, y ese es el propósito. Yo lo hice, simplemente el cambio es brutal. Tengo más atención y enfoque en cuanto a mi persona y en mi trabajo. Venga, Juan Pablo. Increíble. La idea no es hacer las cosas como zombie. Estoy de acuerdo. Me encanta la idea. Por esa razón, muchos entramos a Círculo Superior. Exacto, mi buen Saúl. Exactamente. Y Círculo Superior es un lugar donde puedes poner tu atención y tu enfoque sin que haya pinches distracciones externas. Por eso mismo hasta creamos nuestra propia red social. La red social superior es nuestra plataforma independiente donde puedes ver los perfiles de los miembros de Círculo Superior, interactuar con ellos de forma privada, eh, publicar, eh, leer los desafíos, el club de libros que tenemos. O sea, es, no es con el propósito de ofrecer contenido fast food, no es con el propósito de, de volverte adicto a consumirlo, es con el simple propósito de aportar valor. Así de fácil, así de sencillo. Eric dice, ahora mismo acabo de eliminar las redes sociales de mi celular. Venga, Eric. ¿Qué opinas sobre conocer mujeres constantemente para mejorar mis habilidades de comunicación, seducción, etcétera, con ellas? ¿Es bueno o es mejor? Es que te va a ayudar. O sea, te repito, no está mal. Eh, o sea, si tú sales con muchas mujeres, vas a perder el miedo al rechazo. Por supuesto que te vas a comunicar de una manera más efectiva. Por supuesto que vas a poderlas atraer mucho más fácilmente. Vas a poderlas ligar más fácilmente. ¿Pero eso realmente te aporta valor? O sea, ¿qué pasaría si en lugar de andar hablando con 27 mujeres en la calle contactas al CEO de una empresa importante y entonces intentas desarrollar tus habilidades de comunicación con ese CEO? ¿O qué, o qué pasa si en lugar de eso, eh, no sé, vas, vas a algún, alguna conferencia ahorita que ya gracias, gracias a... A, a la situación, ya, ya estamos eh, trascendiendo. Podríamos decir que ya estamos en la etapa, ojalá, ojalá si se no me equivoque, post-pandemia. Pues van a empezar a surgir nuevos seminarios, eventos en vivo y demás. ¿Qué pasaría si en lugar de estar ligando a siete mujeres o saliendo al antro a ver a quién te ligas, vas a eventos relacionados con tu profesión? Y ahí buscas relacionarte con las personas. Y habrá personas, si no tienes buenas habilidades de comunicación, pues a lo mejor personas no te van a hacer caso y no vas a salir, vas a ir a un evento y no vas a salir con ningún contacto y nadie va a querer ser tu amigo porque no tienes buenas habilidades de comunicación. Pero eso te va a ayudar a desarrollar estas habilidades. Entonces, créeme, salir con mujeres no es la única manera de desarrollar tus habilidades de comunicación. Es divertido, por supuesto. Te repito, que sea divertido no significa que es lo mejor en alineación con tu camino. En lo personal yo valoro más otras cosas. Yo valoro más conectar eh, de diferentes maneras a andar saliendo y ligándome mujeres. Que de hecho es muy fácil. O sea, vamos a ser honestos, cuando tú eres un hombre superior, ligar es muy fácil, a tal grado que se vuelve aburrido. Se vuelve aburrido. Hasta monótono. Y empiezas queriendo ligar y, y a ver, ¿y qué le digo? ¿Y cómo se lo digo? Y llega un punto donde ya no tienes que decir nada, güey. Ya no tienes que decir nada. Y hasta dices, puta madre, no, pero tengo que decir algo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, que, cómo, cómo, que, me, cómo que se me está aventando sin decir nada? No, no, pero tengo que decir algo, así no funciona, debe de haber una estrategia. Debe de haber algo que decir, una frase, algo que me, que me haga un hombre alfa, como, como quieren mucho ser, ¿no? Que de hecho... Próximamente voy a publicar un episodio del podcast que se llama ¿Cómo el buscar ser un hombre alfa te hace alguien beta? De hecho, ¿tú crees que un hombre alfa piensa yo soy un hombre alfa? Voy a ser un hombre alfa. Por supuesto que no. Un hombre alfa es. Punto, se acabó. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué te estaba diciendo? Llega un punto donde dices, caraja madre. <risa> o sea, es demasiado fácil, o sea... No tengo que hacer nada. Debería de hacer algo, ¿no? Y hay, en mi opinión, mejores maneras de desarrollar nuestras habilidades de comunicación que incluso nos van a desafiar más que salir a ligar un antro. El buen Saúl dice, te entiendo en las relaciones. Sí, mi buen Saúl. Uno a tu reto, Gus. Venga Javier, dopamina. Y al regresar se sintió abrumador estar nuevamente en las redes sociales. Correcto, Diego. Por eso, eh, yo te digo, o sea, mi experiencia fue durante dos semanas me aislé de redes sociales, volví un poco y dije, adiós, o sea, ya, ya me voy, por el resto del año me voy, adiós, se acabó. Y eso fue una de las grandes cosas que me dejó el ayuno de dopamina. Me quedé con ganas de la membresía de círculo superior, ahora estoy con la mensual, contenido mucho valor, un punto de inflexión en la vida Venga, Nacho, eh, si te dan ganas la anual, tú que ya eres miembro, de hecho, ahorita vamos a, vamos a ofrecer una mejor experiencia. A todos los que tengan una membresía anual van a obtener beneficios adicionales. Entonces, tú nos puedes escribir y si quieres hacer el upgrade, ahí te mencionamos los beneficios adicionales. No los voy a hacer públicos, pero créeme, te van a gustar. Eh, Gustavo, es mejor seguir tu consejo experimentar y después sacar conclusión. Eh, experimenta, experimenta. Experimenta, O sea, hay muchas cosas que la neta tenemos que experimentar. Por ejemplo, ese tema de las mujeres, yo, yo te puedo dar ese consejo y la neta, si tú lo quieres experimentar, experimentalo y saca la conclusión por, tu, por ti mismo. Eh, hay muchos momentos donde es bueno tomar el consejo de alguien más porque nos va a ahorrar mucho dinero, tiempo y energía. Y yo te digo, esto a mí me ahorró mucho. Digo, esto a mí me hizo perder mucho tiempo, mucho dinero y mucha energía. Eh, yo te lo comparto para que tú no pierdas eso. Pero si estás dispuesto a pagar esos recursos para experimentarlo, adelante. Y yo muchas veces lo he hecho así. Yo soy muy terco. Eh, yo muchas veces me han dado un consejo, eh, lo tomo y me costó mucho. Eh, me, me, más bien, no lo tomo y me cuesta mucho. Hay veces que tomo el consejo, como el de las redes sociales, y también me cuesta mucho. Entonces... No hay una regla, no hay una regla. O sea, tú simplemente sigue tu intuición que resuena contigo, que esté en alineación contigo, con tu visión en este momento. Y si tu visión en este momento es experimentar, conocer chavas, salir con muchísimas, eh, invertir tus recursos en ellas y en esas experiencias, adelante. O sea, no está mal. No está mal. Si alguien te dice que está mal, eh, cuidado. Ojo, yo no te estoy diciendo que está mal. Yo, yo te estoy diciendo, eso a mí me hizo perder mucho tiempo, recursos y energía. Y mi recomendación... Es que no lo hagas, pues si lo quieres hacer, pues adelante, está, está bien, no pasa nada. Llegué al punto de pensar que una mujer llega a distraer bastante, soy joven, pero sé que las mujeres de hoy en día hay muchas más donde no aportan valor, simplemente gastan tu tiempo y dinero. Eh, es que cualquier tipo de relación, si tú quieres... ¿Me pueden pasar el cargador? ¿No está por ahí? No, nada más para la compu que no se me... Que se me que se me voy a desconectar. Lo que les digo es, es, es muy sencillo. O sea, las relaciones, si tú, lo que sea que tú quieras crear va a requerir invertir recursos. Va a requerir invertir recursos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres crear una relación muy significativa con alguien, de amistad, de pareja, con tu familia, lo que sea, el, lo mismo, tener hijos. Tener hijos. Todos los recursos que tienes que invertir entonces, lo que sea que tú quieras. ¿Quieres construir un negocio muy cabrón? ¿Quieres tener una relación increíble? ¿Quieres formar una familia? ¿Quieres eh, llevar tu cuerpo al siguiente nivel? Todo requiere invertir recursos. Todo. La situación es, ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¿Y en qué tú realmente quieres invertir tus recursos? Yo te acabo de compartir en qué quiero invertir mis recursos. Y te repito, quien te diga que puedes invertir todo en todo al mismo tiempo te está mintiendo y te está seduciendo el oído, te, te está hablando bonito, te está diciendo lo que quieres escuchar para venderte cosas que están relacionadas con eso que quieres escuchar, pero que no son la realidad. Entonces, tienes que estar dispuesto a invertir recursos en lo que sea. Y si realmente quieres llevar al siguiente nivel algo, tus recursos tienen que estar en ese algo. Tienes que estar en ese algo. Y si tienes, no me gusta la palabra sacrificio, pero llamémoslo sacrificio porque así lo entienden muchos, tienes que estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas. Muchos dicen, es que yo no sacrifico, yo prefiero. Y yo estoy de acuerdo. Es preferir ciertas cosas por encima de otras. Pero para que lo entiendan todos es, voy a sacrificar algo para obtener esto otro. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo no tiene ganas de estar en redes sociales todo el día? ¿Tú crees que no tiene ganas de andar yéndose de fiesta todos los fines de semana? Por supuesto que sí. Pero si lo hiciera no sería el mejor. Y por eso la mayor parte de los futbolistas no son los mejores. Porque no entienden esto. No están dispuestos a sacrificar ciertas cosas para ser los mejores en algo. Esa es la realidad. Entonces lo que sea que para ti signifique y resuene contigo Si es formar una familia increíble Entonces si formar una familia es tu prioridad Probablemente el enfocarte en tu negocio Y el poner la mayor cantidad de tus recursos en tu negocio No va a ser la prioridad número uno y se vale Pero si tu prioridad no es tener una familia Y es crear un negocio muy cabrón Pues entonces la mayor parte de tus recursos se van a ir a ese negocio ¿Estás mal por enfocarte en eso? ¿Y la otra persona está mal por enfocarse en lo contrario? No, ninguno está mal eh, ambas están bien porque están actuando en alineación con lo que genuinamente quieren entonces yo los quiero dejar porque ya me debrayé aquí más de una hora y creo que es la transmisión más larga que hemos hecho yo los quiero dejar con esta idea ¿en qué están dispuestos a poner sus recursos? ¿en qué están dispuestos a poner sus recursos? yo pensé puedo poner a mi equipo a publicar en redes sociales pero yo no quiero que estén invirtiendo su tiempo y su energía en eso podríamos ponerlo en algo mejor. Y por eso mi prioridad no son las redes sociales. Y lo vamos a centrar en la prioridad, en alineación con los valores de hombre superior. ¿En qué quieres poner tus recursos? Hoy, hoy, mañana puede cambiar, mañana puede cambiar. Pero hoy, ¿en qué quieres poner tus recursos? Y ve, ve con todo con eso yo hoy voy a poner la mayor cantidad de mis recursos en llevar este mensaje al siguiente nivel y en ofrecer la mejor experiencia posible. Y es lo que más me prende y es lo que más me emociona y es lo que más me, me inspira a llevar al siguiente nivel todo lo que hago. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? Venga, Juan Andrés. Muy bien. Hoy me comprometo a crear más y a consumir información de alto valor y dominar mi camino. Venga, Eric. Juan Daniel dice... Eh, ¿Es mejor tener un único objetivo o meta? No, es que obviamente vas a tener varias metas. Vas a tener varias metas. Eh, Tienes una meta grande, pero cada uno... Sea, pero cada meta grande que tú puedas tener tiene metas pequeñas para llegar ahí. O sea, la meta grande es la visión. Yo tengo esta visión, no lo sé, tú puedes decir. Yo tengo esta visión que al final del año voy a generar 100 mil dólares en ventas. Ok, quieres 100 mil dólares en ventas, pero... ¿Qué metas necesitas tener esta semana, este mes, el próximo mes... Para acercarte a esa meta grande? Entonces es importante tener la, la grande... La importante, por así decirlo, la visión, que yo la llamo así, eh, pero la visión está compuesta por varias metas eh, que te van a llevar a hacer la realidad. Ve, es, es, esta pregunta me encanta, dice John... Y entonces, si no vas a utilizar las redes, ¿cómo quieres llegar a más hombres para inspirarlos? Brother, es que no necesitas publicar en tu perfil de redes para llegar a más personas. Yo voy a usar las redes sociales, creo que llegaste tarde. Yo voy a usar las redes sociales, voy a, voy a hacer publicidad en redes sociales para llegar a más personas. Pero yo no voy a publicar en mi perfil... Porque eso no está bajo mi control, porque depende, el alcance de mi perfil depende de puras especulaciones y de crear contenido para que se vuelva viral. Y muchas veces sabemos que el contenido viral no necesariamente es el que tú tenías la intención de que fuera viral. Y el que tenías la intención de que fuera viral no se vuelve viral. Y entonces no sabes ni qué carajo sucedió, pero es el algoritmo de las redes sociales. Yo no voy a invertir mi energía, mi tiempo y mis recursos intentando descifrar un pinche algoritmo. Yo prefiero enfocarme en las cosas que puedo controlar, que son medibles, porque a mí me gusta medir, y que me van a permitir crecer midiendo. Esa es, es, mi, es mi filosofía. Entonces... Si tú crees que el publicar todos los días en redes sociales es símbolo o sinónimo de éxito o de cuánto dinero estás generando, estás equivocado. Estás equivocado. Y esa es la ilusión en la que vivimos hoy en día. La ilusión de que las redes sociales son un reflejo de éxito, de a cuántas personas estás llegando y de cuántas personas están consumiendo tu contenido. Es una absoluta ilusión. Ilusión. Y es peligrosa. Es peligrosa. Yo acabo de caer en ella. Pero ya me di cuenta. ¿Qué opinas de Jordan Peterson? Me encanta, me encanta Jordan Peterson. Eh, me gusta, me gustan sus libros, por supuesto. Eh, de hecho, el mejor de sus libros, en mi opinión, no es el último que sacó, ni el anterior de las 12 reglas para vivir. Es el de Maps of Meaning, Mapas de Significado, absolutamente. Pues es un libro muy profundo, es de psicología y no lo recomiendo para cualquier persona. De hecho, es un libro de texto para la universidad. <ríe> no crean que es un, un librito así con sus pensamientos. No, es muy profundo, es de psicoanálisis. Eh. Oigan, pues ya los dejo, porque ya, ya me pasé un poco. Yo me retiro como el monje superior... Eh, me voy a adentrar en este camino, ya les iré compartiendo. Vamos a seguir haciendo algunas transmisiones aquí en YouTube, obviamente. Si me estás escuchando en el podcast, vamos a estar publicando todos los días como generalmente lo hacemos. Las transmisiones que hagamos en YouTube, vente a YouTube y si no, las vamos a seguir publicando en Spotify eh, por si quieres escuchar las grabaciones. Eh, se va a poner bueno esto, vamos a llevar al siguiente nivel nuestro mensaje. Estamos entrando a la fase 2, la etapa de la expansión y me emociona mucho. Yo voy a ponerme de intenso con con estas prácticas que te acabo de compartir y es una de las maneras que voy a usar para realinearme obviamente con, con el camino del cual me desvié hasta cierto punto a raíz de empezar a publicar en redes sociales y el que mi equipo y yo no nos centráramos en lo que realmente importaba para crecer, para expandirnos y para llegar al siguiente nivel. Entonces, quédate con lo que quieras de, de esta transmisión. Si crees que estoy loco, pues estoy loco. Tú sigue tu camino, sigue tu intuición. No lo olvides...